0: Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай. Меня зовут Жансая. Я живу и работаю в Лондоне. А в свободное время я люблю ходить на хайкинг.
1: Всем привет! Меня зовут Кима. Я живу в Амстердаме и увлекаюсь скалолазанием и бегом. Всем привет! Я Надя. Я подключаюсь
2: из Алматы. И я люблю плавать и бегать.
1: Um, у нас сегодня новое интро. Надеемся, что наши изменения вас порадовали. И на самом деле это не единственное изменение, которое у нас есть. Недавно я перешла в новую для меня роль – Product Management. И это то, о чем мы сегодня хотели бы с вами поговорить. Но прежде чем мы начнем, мы хотели бы попросить вас оставлять нам комментарии, отзывы на всех тех платформах, где вы нас слушаете. Если вы оставляете такие отзывы нам, то это помогает большому количеству людей узнавать о нашем подкасте, потому что подкаст начинает показывать на разных страницах этого приложения подкастов, в рейтингах он поднимается и так далее. Поэтому для нас это очень важно, и мы всегда радуемся новым отзывам.
2: Да, это не обязательно должно быть какое-то длинное сообщение или четко структурированное. Можете просто
0: оставить нам маленькую заметочку, и нам уже будет приятно. Спасибо. Длинные отзывы можете писать нам в личку, в инстаграме или в других социальных сетях. Мы всегда радуемся подробным детальным отзывам также. Поэтому спасибо большое, что делитесь с нами. И также хотела поблагодарить всех наших патронов, которые поддерживают наш подкаст финансово. И хочу напомнить, если вы хотите стать нашим патроном, вы можете пройти на сайт patreon.com, в поиске найти «Дерзай подкаст» и подписаться на наш подкаст, начиная с одного доллара и выше. Будем очень рады новым патронам. Теперь можем перейти к нашему эпизоду. Кима говорила, что недавно перешла в продакт-менеджмент. Очень интересно было бы послушать про ее опыт, как она перешла и с чего начинает этот переход, и в целом узнать побольше о продакт-менеджменте. Расскажи, пожалуйста, Кима про свой путь. Знаете, мне вот интересно вообще, что такое продукт менеджер
2: Может, давайте с этого?
1: Да-да, отлично. Я думаю, что это отличное начало. продукт — это... Такая довольно популярная сейчас профессия. Недавно я разговаривала с одним коллегой, который бизнес-аналитиком сейчас является, и он говорил, что он выбирал свой дальнейший путь, и в LinkedIn сделал такой мини-ресерч, и выяснил, что очень много компаний сейчас ищут именно продукт менеджеров продукт -менеджер – это человек, который управляет продуктом, да, если мы напрямую будем переводить название – его еще называют CEO продукта, то есть это человек, который отвечает за развитие продукта. Ну, когда мы говорим продукт, мы имеем в виду IT продукт, да, в данном случае. И если говорить более широко, то это человек, который формирует и вовлекает других стейкхолдеров в формирование видения продукта, отвечает за рут-мапу, да, рут-мапа это карта развития продукта, он должен также понимать, куда двигается дальше продукт, и как вы можете представлять себе, то эта роль, она включает в себя очень разное количество дисциплин, скиллов, то есть тут нужны технические знания, потому что это software product, да, то есть это программное обеспечение. Тут нужны какие-то сейлс-скиллы, то есть по продажам, потому что потом придется этот продукт продавать. Он также отвечает за это. Это и маркетинг-скиллы, потому что нужно понять, как это будет продаваться, да, какую рекламу делать и так далее. Но я, это не обязательно, что именно этот человек будет это делать сам, самостоятельно, и обязательно за все за все отвечать именно он. Но в основном это человек, который несет за это ответственность, поэтому он должен как минимум вовлекать людей. В общем, это такая да, широкая дисциплина.
0: Мне кажется, отличным примером продукт-менеджера будет Стив Джобс а, с его продуктом Apple. А, у него как раз были навыки программирования и продаж, и маркетинга. Поэтому, мне кажется, он в свое время был отличным продукт-менеджером.
1: Ну да, он был CEO официальным, да, то есть у него был шире круг обязанностей, он все-таки вел за собой компанию. А продукт менеджер человек, который отвечает за видение продукта, развитие продукта, направление продукта, разработку продукта, то есть несет ответственность за продукт.
2: А в чем разница между продукт менеджером и продукт оонером? Потому что я думала, что продукт оонер это как бы такой виженери да, продукта?
1: Это отличный вопрос. Разница в том, что продукт owner – это официальное название роли в скрам команде. То есть это не взаимоисключающие вещи. продукт да? тонер он существует в парадигме скрама, Agile, кто может быть не совсем знаком, есть такая методология разработки продуктов как Agile. Мы о ней говорили, кстати, как-то в нашем подкасте. И вот в Agile Scrum есть предписанные роли, одна из которых является Product Owner. И зачастую люди путают, допустим, позицию. Да? Позиция в компании – это может быть Product Manager. А роль, которую он исполняет, одна из его ролей в том числе будет Product Owner. Потому что у Product Owner есть определенный круг обязанностей, которые он должен выполнять согласно предписаниям Scrum. Product Manager в том числе может выполнять роль, продукт ондра, но продукт ондра это роль именно в agile scrum. Да,
0: теперь можно перейти к вопросу, как Кима начинала свой путь, как пришла в продукт менеджмент, кем работала до этого
1: и в целом да, как произошел этот переход. Одна из причин, наверное, по которой я решила перейти в продукт менеджмент из бизнес-аналитика. Я работала 10 лет бизнес-аналитиком, потому что это такая востребованная сейчас роль. И очень часто эта потребность да, в продукт менеджерах она немножко такая, я бы сказала, искусственная, потому что, когда смотришь на описание требований к позиции, зачастую это просто какой-то сеньорный бизнес-аналитик. так как сейчас все говорят о продакт-менеджменте, они называют продукт. То есть ожидания могут быть разные да, в каждой компании от продакт-менеджера. Но все-таки разница есть, если вы говорите о классическом определении, мы потом поговорим об этом. Я просто выбирала тоже, куда мне расти дальше. У нас есть компания, определенная карьерная лестница, да, и можно выбирать. Я управляла ресурсами последние 4 года, то есть у меня была ветка управления ресурсами мне можно было, у нас буквально только начался какой-то advanced BA-трек, но, сейчас на последние 10 лет работы в бизнес-аналитике, я, конечно, работала на разных уровнях да, до лида бизнес-аналитика, но все равно это все-таки одна и та же дисциплина, бизнес-анализ, и можно было пойти в менеджмент, там, про, проектов, delivery management, но мне это тоже не совсем интересно. А мне интересна именно такая вот продуктовая часть, да. Поэтому вот мой выбор пал на продукт менеджмент, но еще это, да, в совокупии с тем, что сейчас такая супер ход позиция. И вот поэтому, собственно, я и перешла.
2: А есть ли у тебя понимание вот, в денежном эквиваленте, насколько востребованы больше продукт менеджеры нежели бизнес-аналитики, скажем?
1: В денежном эквиваленте ты имеешь в виду, какая у них будет разница в зарплате?
2: Да, да, то есть, например, там сколько это, 10-20 процентов? Я предполагаю, что продукт менеджерам платят больше, чем бизнес-аналитикам, раз а, сейчас они в спросе, да, соответственно, и на рынке их меньше.
1: Вот это такой тяжелый вопрос, потому что нету какого-то единообразного, консистентного понимания пока да, единого образа product менеджера ну, по крайней мере, у меня такое ощущение, потому что, например, то, как трактуется product менеджмент в нашей компании, да, в ВИПАМ, это не так, как это трактуется, например, в какой-то другой компании. То есть в, у нас в компании product manager это уже v track то есть это менеджмент track, куда ты можешь перейти только после определенных лет работы и только после определенной позиции то есть ты должен быть лидом, например, да, или сеньорным бизнес-аналитиком, или там еще кем-нибудь, чтобы перейти в продукт менеджмент И это считается, что это уже такая достаточно высокая позиция. А есть компании, я тоже видела вакансии, где продакт-менеджер – это человек, у которого, может быть, один опыт, год опыта работы. Да, просто потому, что там в этой компании понятие продукт менеджмента трактуется по-другому. Поэтому здесь очень сложно говорить в денежном эквиваленте, потому что везде такое немножко, да, где-то очень узкое понимание, где-то разное понимание, но я просто могу сказать, что это однозначно более востребование, а по поводу денег, наверное, да, зависит очень сильно от компании.
2: А ты на своем опыте как-то почувствовала разницу вот в востребованности, может быть, по количеству предложений, которые ты получаешь в LinkedIn?
1: Да, кстати, практически сразу после того, как я поменяла свою позицию на проект менеджмент да, у меня одна из таких топовых технологичных мировых компаний сразу мне написали, то есть я не знаю, насколько это, ну, скорее всего, да, это связано, потому что буквально в течение недели ко мне они обратились, наверное, да, это тоже связано, хотя, если честно, там, с точки зрения, по крайней мере, пока моих обязательств, я все еще осталась на том же проекте, я делаю то же самое, да, ну, вот именно как поменялась позиция,
2: востребованность <смех> выросла. <смех> Фантик, да? Поменялся? <смех> да,
1: да, да. Сделала пластической операцией, да?
2: <смех> да. Ну, суть, у меня, да, был вопрос: насколько вообще ежедневные обязанности, да, меняются. Или ты ожидаешь, что
1: поменяются? Да, это вот, кстати, интересный момент, потому что. Как вообще началась моя предыстория даже того, как я узнала о продукт да, менеджменте и почему я вообще заинтересовалась, и вообще как я решила туда уйти? Где-то года два, даже три, наверное, года назад мне написали мои коллеги, один коллега из Штатов, это сеньор продукт менеджер он сейчас в компании ИПАМ. Очень такой классный специалист, он запускал один из наших топовых продуктов, и еще одна наша коллега, она тоже сейчас руководит и практикой продукт-менеджмента в и они меня позвали на подкаст, просто потому что они узнали, что я тогда занимаюсь подкастами, и вот, в общем, позвали в качестве гостя. Они узнали, что у нас есть подкаст по бизнес-анализу. Кстати, меня не реклама, да? У нас есть подкаст по бизнес-анализу, называется тебе ей. И в общем, это был 2018 год, по-моему. Я тогда вообще не понимала, что такое продукт-менеджмент. Я, может быть, как-то слышала, но я даже не думала, что я могу или хочу туда перейти. И мы с ними записали подкаст, и мы говорили о разнице как раз между бизнес-аналитиком и продукт-менеджером, как меняются обязанности, как меняются задачи, ожидания и так далее. Вот тогда, во-первых, я поговорить с ними вообще загорелась с менеджментом потому что услышала впервые от них. А во-вторых, тогда как раз вот на лету буквально, еще ничего не зная об этой специальности, я начала вместе с ними размышлять о разнице между бизнес-аналитиком и продукт менеджментом Я тогда, по-моему, где-то искала, читала статьи, когда готовилась к этому эпизоду с ними, и мне попалась такая интересная фраза на глаза, что бизнес-аналитик – это человек, который смотрит внутрь, а проект-менеджер ⁇ это человек, который смотрит еще и наружу. То есть бизнес-аналитик смотрит на требования, да, работает с командой, ну, именно вот команда разработки там, внутри компании, да, например, работает со стейлхолдерами внутри организации, коммуницирует с командой разработки, занимается продуктом именно с точки зрения внутренности продукта, да, где-то в технические детали опускается. А product менеджмент еще и в догонку к этому он смотрит наружу, то есть он смотрит на рынок, он должен понимать, насколько продукт будет востребованным, он смотрит на маркет, маркетинг, как будет позиционироваться данный продукт. Он смотрит на пользователей, которые снаружи, да как, как они будут воспринимать этот продукт. Он смотрит на другие компании, на конкурентов и так далее. То есть это такая интересная дополнительная линза да, к тому, что есть. Поэтому я для себя продукт менеджмент определяю как такую дополнительную надстройку. То есть помимо того, что ты должен быть сильным в бизнес-анализе, да, потому что это очень полезно для продукт менеджера понимать вообще разработку продукта, вовлекаться в разработку продукта, определять видение продукта, да, то, чем занимаются такие сеньорные лидовые бизнес-аналитики. Еще и в догонку к этому, это такая классная надстройка, новые знания, новые области для развития которых я раньше не касалась, это бюджетинг, финансы, продажи, маркетинг, позиционирование продукта на рынке, работа с пользователями, разработка гипотез и так далее. Поэтому да, для себя я определила такую разницу между бизнес-аналитиком и продукт-менеджером, такая надстройка классная к бизнес-аналитику.
2: Интересно. Вот то, что ты описывала, я, в принципе, да, и подумала, что это очень похоже на то, что я изучала на маркетинге, скажем, да, еще в университетское, в бакалаврское время, и думала, что этим занимаются маркетологи. И э, сейчас, наверное, понимаю, что продакт-менеджер — это, наверное, именно мастера по софту, да, то есть по программному обеспечению, как упаковать этот продукт, именно как понять, какой продукт нужен на рынку и как его вот, развивать, как маркетолог IT-шный такой.
1: В том числе, да, это и финансист плюс айтишник, и маркетолог плюс айтишник, и человек, который там работает с пользователями да, конечными, это там, customer care, можно сказать, плюс айтишник. И опять же подчеркну, что это не обязательно, что это единолично он занимается только этим. Но если сделать такой шаг назад и просто сказать, что продукт-менеджер он несет ответственность за успех продукта, то все, что необходимо для того, чтобы продукт был успешен, продукт-менеджер должен визионировать. И поэтому он должен да, заниматься стратегией продукта, понимать, куда он хочет вырастить продукт и вовлекать соответствующих людей, кого он считает нужным, процесс этого. Поэтому если он думает, так, мы будем выпускать продукт на рынок, и я вообще не понимаю, да, насколько востребован этот продукт, он должен вовлечь определенный департамент или сам придумать, как замерить заранее, насколько продукт будет успешным, стоит ли вообще им заниматься изначально. Или, например, он хочет посчитать, насколько продукт будет прибыльным. И, опять же, он может сам это сделать, если это продукт какой-то маленький или там у него нет ресурсов. Либо если он работает в контексте какой-то большой организации, у него есть огромный департамент, который занимается предсказанием прибыли или там баджетингом, то он может и их вовлечь вместе с ними, да, подумать. Если есть команды, которые занимается продажами, и уже есть определенные sales channels, каналы продаж, он может работать с ними. То есть это человек, который одевает на себя разные шляпы, шапки, для того, чтобы убедиться, что продукт будет успешным на рынке. Не только успешным, но еще есть три таких критерия. Продукты usable, viable, feasible – и вот э, продукт-менеджер как раз занимается тем, чтобы убедиться, что пересечение оно будет. То есть, что продукт не только там, хороший, красивый, да, и может быть использован очень легко, но еще и что он будет приносить ценности, деньги, да, плюс еще реализуем технически. Поэтому вот такую большую картинку продукт-менеджер держит в голове.
2: Да, вот как интересно, да, устоять и выдержать какие-то рамки или границы, или, а, понять, когда что-то кому-то делегировать, потому что, ну, звучит из такого общего определения, что очень легко перетянуть одеяло на себя и быть ответственным за все и просто быстро перегореть в качестве продукт-менеджера.
1: Да, кстати, это вот один из моих таких больших, наверное, концернов и страхов, так как вот я, как сказала, я сейчас еще не пришла, мне буквально сейчас происходит процесс перехода в новую роль в новый проект, где я буду исполнять продукт менеджер да, роль, и я думаю, что я этому как раз буду учиться, то есть делегировать где-то, где нужно, да, понимать, где мне нужно взять на себя ответственность, где эту ответственность кому-то отдать, Понять вообще, как не перерабатывать, потому что обычно, мне кажется, особенно если такой то стартап, да, продукт-менеджер горит этим продуктом, и очень легко просто нон-стоп работать 24 на 7, потому что ну, нету какого-то четкого предписания, что тебе нужно сделать, что от тебя ожидается, а есть такая свобода действий, да, и можно покреативить, и можно что-то еще придумать, и здесь еще что-то еще там подтюнить и так далее». Поэтому, да, мне кажется, такой риск есть, но я вот как раз в самом-самом начале этого пути, я буквально вот полтора месяца назад перешла на эту роль, только-только собираюсь это пробовать на себе.
2: Киму, у меня вот следующий вопрос. У тебя есть идеи или понимание, почему так востребована сейчас эта профессия? Вообще за счет чего растет эта популярность? Почему не какая-либо другая обязанность или должность, тот же самый бизнес-аналитик или продукт онер и так далее?
1: У меня есть определенные мысли, но мне кажется, это так не очевидно, что это может быть что угодно. Надюш, как ты думаешь, почему треская вот стала так популярно именно продукт менеджмент
2: На свою голову спросила, да? Ну, мне кажется, сейчас в принципе растет цифровизация всего и резко у всех поменялся подход к жизни и много что делается сейчас онлайн и каждому нужен. IT-продукт, какое-то цифровое решение, которое поможет перевести свой бизнес в онлайн-формат, и поэтому таких вот IT-продуктов сейчас на рынке все больше и больше становится, и, наверное, да, да, не хватает специалистов, которые бы смогли раскрутить. Потому что я слышала даже, например, сейчас очень популярно вот это вот продюсирование в Инстаграм, продюсируют профили Инстаграма, и это прям целые профессии есть, и это очень дорого стоит. Это что-то, наверное, типа того
1: же. Да, мне кажется, классное объяснение, Надя. Да, просто да, тот факт, что очень вспоминно, наверное, за пандемию выросло количество там, цифровых продуктов. Тоже объясняет востребованность продукт-менеджмента. Еще, мне кажется, просто сейчас многие профессии, они растут в сторону мультидисциплинарности. Да, у меня такое ощущение, как будто бы за последние годы такая узкая специализация немножко отошла на второй план. А требуется такой человек-оркестр, который может покрыть и то, и это, и сможет в разных ролях себя проявлять. И продукт – это как раз -таки такой человек, да, который с разных сторон может покрыть сторону продукта. Я тоже замечаю, опять же, на уровне ощущений, что даже у разработчиков сейчас востребованность в софт-скиллах, то есть в коммуникациях, да, она тоже выросла. Поэтому такая вот мультидисциплинарность, пересечение разных дисциплин, оно приветствуется. Ну и потому что еще, наверное, креатив или какой то такое что-то новое, оно рождается тоже на пересечении разных сфер, и как раз-таки, наверное, люди сейчас ищут новые пути выражения старых профессий, соединяя разные дисциплины воедино. Жентика, как ты думаешь, почему профессия продакт-менеджера стала такой популярной? Да, мне кажется,
0: несомненно, профессия продакт-менеджера очень популярна, и много людей да, хотели бы работать в этой сфере. Очень большое количество из курсов, которые готовят к продакт-менеджменту. Ну и в целом, да, когда человек хочет создать какой-то продукт, свою компанию, ты тоже продукт да, менеджмент то есть ты... Видишь, каким должен быть продукт, какие должны быть особенности у продукта, как продвигать этот продукт. То есть ты как раз таки, создавая компанию, становишься тем самым продукт менеджером который будет двигать этот продукт дальше на рынок. Почему мне самой интересна сфера продукт менеджмента Я сейчас работаю в компании Bloomberg. У нас есть продукт, который мы называем Bloomberg терминал, который дает вам доступ практически ко всем финансовым инструментам. И я сейчас работаю в команде по продажам, то есть моя задача да, продавать этот терминал клиентам. И в дальнейшем мне хотелось бы да, поработать также в продукте, потому что мне интересно да, что-то создавать новое, смотреть, куда движутся рынки, да, чего хотят клиенты, какие изменения сейчас происходят да, в финансовом секторе, и создавать то, что будет приносить значимость нашим клиентам. Да, поэтому я хотела бы себя попробовать в этой сфере. Мне кажется, сейчас нужно вот именно поработать и глубже да, разобраться в продукте, понять функционал там, для различных классов активов, да, как все работает понимать, чего хотят клиенты, постоянно да, общаться с клиентами, что у меня такое появилось big picture, и, возможно, в будущем можно было попробовать себя в продукте, да, уже что-то создавать полезное для клиентов. Ну, и что меня именно так прям захватывает да, в этой роли, это, наверное, именно вот эта креативная составляющая, то, что ты можешь что-то создать своими руками, и это будет приносить пользу обществу. Поэтому, да, очень было бы интересно поработать в этой сфере в дальнейшем.
1: Да, мне кажется, как раз у тебя переход из sales в product manager тоже будет такой интересный, полезный опыт.
0: Да, он, наверное, не совсем очевидный, как в твоем кейсе, к примеру, да, когда ты из BA переходишь в product. Ну да, было бы интересно, как с других профессий, которые, может быть, не настолько смежные, да, переходить в product management.
2: Это очень логично, переходить из маркетинга или продаж в продукт менеджеры Но Я вот не знаю, Кима, скажи, кстати, вот такой тебе вопрос. Из каких профессий легче всего перейти в продакт менеджера Или какая наиболее близка?
1: Мне вот, наверное, хочется ответить на этот вопрос как-то однобоко, потому что я буду основываться на своем опыте. Это в компании, где я сейчас работаю, VIPAM. У нас такой популярный переход это из бизнес-аналитика в продукт-менеджер, потому что бизнес-аналитик там занимается очень плотно продуктом и требованием продукта, потом в какой-то момент он там, занимается видением продукта, там стратегией, то есть чем больше, чем старше аналитик растет, тем больше он увлекается, и потом такой дополнительный switch ä, происходит в продукт-менеджеры. Еще вот я знаю, что с дата аналитики тоже часто приходят ребята, но мне кажется, в целом Наверное, каких-то таких ограничений нет. Опять же, это зависит, наверное, от предпочтений человека. Если, например, это какой-то технический человек, да, то есть разработчик, не знаю, кваулити у которого классно развиты какие-то софтскил, и есть у него какой-то опыт в маркетинге, в сейлсах, и там просто человек, да, который отлично может заменеджить коммуникации и все необходимые от продукт-менеджера вещи, то тоже можно перейти.
0: Да, Кима, смотри, если, допустим, ты переходишь, да, с одной роли в другую роль не внутри корпорации, а если ты какой-то создаешь, допустим, стартап, какой-то продукт, то этих стартаперов можно, да, называть тоже продакт-менеджерами, правильно?
1: Да, да, конечно, я вот так говорила, продукт менеджер это вообще такая настолько широкая роль, и каждый ее настолько трактует по-разному, что очень сложно сказать, что кто-то там трактует ее не так, да. То есть в стартапах, да, часто там CEO, это он тот же продакт-менеджер, может, он и не называет себя продакт-менеджером, или там наоборот, да, в какой-то компании человек себя называет продукт менеджером но может быть выполняет не те обязанности. Ну, то есть, это мне кажется, еще мы не пришли к какому-то четкому, одному определению, консистентному продакт-менеджеру. И, может быть, даже не придем, это тоже нормально, да. И в каждой компании все это будет трактоваться по-своему. Мне, например, тяжело это представить в контексте каких-то других компаний. Я могу только сказать генерализированное представление на рынке, плюс еще как это трактуется в VIP.
2: Я просто подумала про Жан Сою, что, наверное, ей с ее знаниями продукта, потому что она его продает, да, и она постоянно общается с клиентами, то есть она понимает, какие потребности есть у пользователей э, этой системы, и, э, в принципе, ей, да, логично будет там, следующий шаг, например, перейти, это в то, чтобы управлять э, видением и дальнейшим развитием этого продукта, потому что у нее э, вот уже накопилось такое хорошее понимание, знание и вот уже даже интуиция, наверное, в плане
0: этого продукта. Да, согласна, я думаю, сейчас нужно просто получить вот этот экспо уже на разные рынки, развивающиеся, развитые рынки, больше, да, понимать продукт, понимать, куда движутся рынки, да, финансовые, ну, и в целом, достроить да, видение компании, где должна быть наша компания, да, там, через 10, через 15 лет, так что, да, будет интересно попробовать себя в этой сфере. Давайте теперь придем к более таким э, практическим да, рекомендациям, кем ты можешь поделиться, как ты именно готовилась да, к этому переходу в продукт-менеджмент, что ты конкретно изучала, может есть какие-то классные ресурсы, <laughs> книги. Поделись, пожалуйста.
1: Я, получается, как-то э, так набегами да, начала готовиться к этой позиции. Ну, на самом деле, я даже не то, что начала готовиться, я просто начала интересоваться этой ролью вот сразу после записи того подкаста, про который рассказывала еще снах, не Ну и в целом до этого тоже я читала книги по бизнес-анализу, а там неизбежно иногда встречается продукт менеджмент Поэтому вот если говорить про книги, курсы, я могу посоветовать э, вот Lean Product Playbook, я всегда ее советую, это очень классная книга, Yeah. <laughs> про построение продуктов, но которые часто рекомендуют продукт менеджерам тоже, потом «Inspired. How to Create Your Product, сказал вдохновленные автор Марти Каган как создавать продукты, которые полюбят пользователи, это не точно перевод, это вот примерно. Я, кстати, к сожалению, не знаю, да, перевода на русский язык, но мы приложим к описанию этого подкаста. Потом книга Lean Startup очень известная книга Эрика Райса, она довольно старая, но там тоже такие очень хорошие принципы продукт менеджмента описаны тоже. Потом есть книга на крючке, как создавать продукты, к которым привыкают. То есть я начала несколько лет назад читать все эти книги по продукт менеджменту Мне было просто да, интересно построение продуктов. Можно вот начать, мне кажется, с этого, потому что сначала очень классно было бы создать вот такую основу, понять майндсет, да, то есть понять мышление продукт-менеджера. Это как раз можно сделать через такие вот книги по продукт-менеджменту. Потом я проходила несколько классных курсов, тоже это было несколько лет назад. Мне очень понравились курсы на Курсере, я не уверена, что они сейчас есть, но надеюсь, что да. Там был курс от Virginia University, он так и назывался Virginia University, по-моему, проект Management, тоже предложим ссылку. Еще был курс на Курсере, назывался Hypothesis Driven Development, это разработка, которая определяется гипотезами. И, наверное, самый такой классный курс, который больше всего мне понравился, это Digital Product Management Modern Fundamentals, он тоже был на Курсере. Это такие четырехнедельные-восьминедельные курсы, очень классная информация там подается, ее тоже подает, я вот не помню автора, но у него есть еще отдельный веб-сайт тоже с полезными ресурсами, тоже приложим автор этих курсов. И еще я проходила на LinkedIn Learning, назывался Product Management Weekly. По-моему, это был продукт менеджер из компании Spotify, тоже такой интересный человек. И я проходила еще несколько таких кэмп, то есть несколько школ обучения в компании IBM. Тоже было очень полезно, очень интересно. То есть, мне кажется, сначала всегда классно начать с такого более широкого понимания, да, что такое продукт менеджмент почитать какие-то вот эти вот книжки, поинтересоваться, может быть, где-то погуглить статьи, пройти курсы. А потом уже я, когда определилась и поняла это то, что мне интересно, я начала смотреть уже требования в моей компании к этой позиции. Они у нас достаточно высокие. И я стала уже готовиться к непосредственно вот, к да, У нас есть процесс, который называется оценка твоих знаний, когда международная комиссия собирается. И полтора часа был такой формат кейсов, обсуждение кейсов, обсуждение твоего опыта. И вот я уже готовилась к нему. Я еще прошла сертификацию по Scale to Framework. Это не совсем продукт менеджмент, это для продуктовнера, но ну, мне кажется, тоже все полезно в копилку такого да, взгляда на разработку продуктов. Поэтому, мне кажется, да, если вы задумались над этим, можно начать изучение литературы, прохождение курсов, прохождение сертификации, да, если это будет полезно. И плюс еще изучение специфичных требований именно в той компании, где вы хотите стать продукт менеджером потому что очень часто бывает какая-то такая дополнительная специфика. Вот. Но, по моему мужчинам, кстати, именно на Курсере были лучшие курсы. По крайней мере, вот два-три года назад я посмотрела и Udemy курсы, и дин learning курсы. Мне вот именно курсеровские курсы по продукт менеджменту очень понравились.
0: Спасибо большое Кима, что поделилась со стольким количеством полезных ресурсов. И, кстати, стоит отметить, что большинство из них, они доступны, бесплатные. Поэтому для тех, кто заинтересовался да, уже этой сферой, можно уже начинать потихоньку читать книги, смотреть эти курсы, которые на курсера. Поэтому, да, я думаю, это очень полезно. Да, я в свою очередь тоже хотела поделиться несколькими полезными рекомендациями, что я да, начала слушать, чтобы немножко понимать о продукте, про product менеджмент путь новичка, да, так скажем, который только-только погружается в эту тему. И может тоже кому-то будет интересно послушать эти подкасты. Первый подкаст, который я хочу отметить, называется thepinemelon.com. Это наш казахстанский подкаст, который ведут Алексей Ли, Арман Сулейменов и Лариса Пак о том, как они запускают фудтек стартап Pine Melon в Америке. Все, кто живут в Казахстане, наверное, уже знают проект Алексея, который называется Arbus.kz, тоже да, доставка продуктов питания, и вот они запускают что-то схожее в Америке, и как раз в этом подкасте они делятся своим, своей историей, это такой дневник до стартапера, тоже очень интересный выпуск, я послушала, наверное, 5-6 выпусков. И было, да, интересно понимать, как думают стартаперы, какие сложности есть, как строить продукт, как набирать команду. В общем, очень интересно, советую. А второй подкаст, который хочу отметить, называется «Кот и кофе». Это от «Колеса групп», тоже казахстанский подкаст. И у них как раз имеются выпуски с продакт-менеджерами, как в виде интервью. Тоже слушала эти эпизоды, было очень интересно. Тоже такое появляется понимание, чем занимается «Колеса групп», да? какие продукты есть, тоже какие сложности да, и также обсуждаются отличие различных ролей в этих сферах, поэтому, да, интересно. Да, и третий подкаст — это ваш подкаст о ITBA, «Как стать IT-бизнес-аналитиком». Как раз Кима ранее упоминала тоже этот подкаст. Он тоже очень полезный, и там даже был выпуск, да, «Как перейти от бизнес-аналитика в продакт-менеджмент». Также были там, обсуждались книги по продакт-менеджменту, было тоже интересно послушать, и такое тоже появляется понимание, да, этой сферы немножко. Да, и последний подкаст, который я хотела вам порекомендовать, называется How I Build This. Это подкаст от NPR. И он на английском языке. И как раз в этом подкасте ведущие подкасты берут интервью различных SEO разных компаний, и где они тоже рассказывают про свой
1: продукт. Очень интересный, поэтому всем советую. Классно, спасибо большое за рекомендации, Женьсик. Знаешь, я еще подумала, что действительно подготовка к продакт менеджменту зависит от того, насколько вы далеки от этой темы. Да, то есть, если вы, например, были в разработке продуктов 10 лет, и вы работали там бизнес аналитиком и играли роль продукт оунера, то, возможно, вам просто стоит какие-то уточнить знания, пройти какие-то дополнительные курсы, и этого будет достаточно. А если, например, вы немножко далеки от софт вэр девелопмента, или, может быть, даже если вы в разработке продуктов, но играете не совсем близкую роль к продукт оунерству. Там к бэклогу, да, работе с требованиями и так далее, тогда есть смысл начать немножко сдалека, может быть, действительно, в целом послушать, что такое agile, что такое бизнес-анализ, как собираются требования, да вообще как вообще разрабатывается продукт, как мыслят там CEO, как вообще построены процессы в этих компаниях. То есть все зависит от того, с какой точки вы начинаете, конечно, готовиться. Я еще подумала про то, что, кстати, вот тоже Женщик меня наткнул на такую мысль, что так как я говорила, что продукт менеджмент такая дисциплина на пересечении многих других дисциплин, да, то еще полезна user experience. То есть я замечаю, что те техники, которые используются в продакт-менеджменте, они очень похожи или там, да, позаимствованы из UX-дисциплины, поэтому вот еще из ux -а тоже классно переходить в продакт-менеджмент, и плюс еще там да, очень много интересных техник именно с UX-дисциплины перешли. Кима, могла, пожалуйста, уточнить, чем занимаются люди в UX профессии? Да, кстати, спасибо за уточнение. UX это user experience, это software development, но ну, я так подозреваю, что он только, да, в разработке продуктов. Это роль, которая занимается улучшением опыта пользователей с продуктом. Часто это в команде дизайнеров бывают, эти люди, но не обязательно, опять же, да, это люди, которые тестируют продукт с пользователем, понимают, как выстраивается путь пользователя, как он будет взаимодействовать с этим продуктом и как лучше подать ему этот продукт. То есть вся специфика, которая связана с работой с пользователем и опытом взаимодействия пользователя с продуктом, она как раз ложится на плечи юзер experience специалистов.
0: Спасибо, что уточнила. Я, кстати, вспомнила, я же делала магистратуру по проект-менеджменту. Кима, могла бы, пожалуйста, пояснить да, отличие project менеджера от продакт-менеджера и какую роль играет project менеджер в продакт-менеджменте?
1: Кстати, вот вы классные вопросы задали с Надей, потому что Надя до этого спрашивала про разницу между продукт оунером и продукт менеджментом Мне кажется, очень часто путаются да, эти вещи. И еще другая частая путаница – это проект-менеджер и продукт менеджер Проект-менеджер – это человек, который занимается проектом. Да? Ну, чаще всего это IT-проект, но не обязательно. То есть человек, который управляет проектом. Чаще всего он ассоциируется с тремя вещами. да, Это, как называется, три пиларс или треугольник да, project менеджмента. Это скоп, то есть каков размер да, этого проекта. тайм, то есть время, которое должно быть затрачено на проект. И бюджет, который есть у проекта. Поэтому проект менеджер – это человек, который занимается тем, чтобы управлять проектом для того, чтобы сбалансировать эти три основные pillars, да, то есть три основные колонны. И все необходимые процессы, методы, привлечение необходимых знаний, скиллов для того, чтобы достигнуть цели проекта. И проект может закончиться, и все, да, как бы все достигнуто, проект закончился. А product management, в отличие от project management, это continuous, да, то есть это продолжающая работа с продуктом. Product manager и project manager, они могут вместе работать Например, вот мы скажем, условно, есть какой-то большой продукт, и в, этом, в рамках этого продукта мы хотим еще и запустить новую какую-то фичу, да, новую часть этого продукта, модуль рекламы, например, да, и мы можем решить, что в рамках продукта мы хотим создать новый мини-проект для того, чтобы просто запустить новую фичу по рекламе. И тогда мы можем занять проект-менеджера, этот проект-менеджер определит вообще весь скоп работ, таймлайн, бюджет и так далее, а потом он закончит свою работу и уйдет. А проект-менеджер может с ним колл коллаборировать для того, чтобы управлять этим проектом.
0: Да, разобрались, спасибо. Получается, да, Проджокт менеджер после завершения своего проекта внутри этого продукта, он может взяться за другие, да, проекты внутри продукта.
1: Да, верно. И, может быть, даже внутри этого продукта, может быть, он перейдет на другой какой-то проект, да, и там уже будет дальше выполнять свои обязанности. Это может быть даже человек в одном лице, да. То есть, если это маленькая компания, маленький продукт, то человек может одеть на себя просто шапку проектного менеджера и играть ее, но при этом он там может быть продукт менеджером например.
0: Да, мне кажется, это во всех стартапах, когда продукт-менеджер бывает и project менеджером и owner, и CEO, и HR, в общем, различные роли в одном человеке. Мы успели обсудить технические навыки да, человека, который переходит из одной профессии в product менеджмент какой бэкграунд должен быть да, у этого человека. А давайте поговорим про soft skills, так называемые мягкие да, навыки, гибкие навыки. Какие, ты думаешь, какие должны быть мягкие навыки у продакт-менеджера,
1: чтобы быть успешным в своей роли? Да, мне кажется, что product-менеджер это как раз таки человек с сильными софт-скиллами, потому что, если так подумать, то он должен постоянно коммуницировать с разными группами стейкхолдеров, должен общаться с конечными пользователями, должен уметь продавать продукт, должен быть таким, знаете, social butterfly, да? <смех> уметь налажать контакты с людьми, сильные лидерские качества и так далее. Поэтому, наверное, если вы представляете себе такого какого-то классического стартапера, да, который полон энергии и пытается везде там продать свой продукт и там elevator pitch везде продает и так далее наверное это да вот такой имидж классического продукт менеджера но не обязательно опять же да еще раз хочу подчеркнуть что есть разные направления в продукт менеджменте и опять же да это по-разному но я думаю что в любом из направлений продукт менеджмента такие мягкие скиллы они важны но в первую очередь это коммуникации да уметь коммуницировать уметь договариваться уметь продавать продукт уметь вести людей за собой Уметь, наверное, вдохновлять людей Опять же, это требуется, наверное, в разных масштабах В разных компаниях и на разных позициях Но в целом, да, наверное, ожидание такое
2: Ну вот из своего описания того, что делает продакт-менеджер Мне кажется, что он еще должен быть таким очень решительным да, Потому что он определяет путь развития продукта И вот иметь такое обширное понимание И видение, наверное Такое стратегическое какое-то мышление, что ли
1: Вообще, наверное, когда мы обсуждаем, можно представиться, что продакт-менеджер это такой человек нереальный. Да? Кстати, у меня был такой страх, как будто это человек, который должен иметь все и знать все, и быть таким вот крутым во всех направлениях. На самом деле, мне кажется, мы с вами просто сейчас обсуждаем какое-то такое общее представление продакт-менеджера, но он будет исполнять разные роли, ограниченные да, его будут обязанности в контексте каждой компании, в контексте каждого продукта, где он может работать. Ну, мы можем представить, например, себе какого-нибудь там юриста. Да? Юрист – это такое целое общее название роли. А потом юрист, например, может быть не знаю, в агроиндустрии, который фокусируется только на внутренних вопросах компании, либо это может быть юрист, который криминалист да, и работает в гаврмент организации Это абсолютно разные вещи. То же самое с продакт-менеджментом. То есть в разных компаниях может требовать где-то больше скиллы, например, по продажам. Где-то это не так важно, и человек вообще не будет заниматься никакими продажами, он будет заниматься только бэклогом, и там он больше будет заниматься там внутренними да, вопросами. Поэтому, да, это все очень сильно зависит от контекста.
2: Кима, вот ты вот говорила про разные подвиды да? продукт-менеджеров. Можешь сейчас побольше про это рассказать? Какие бывают самые, может быть, популярные и как в одной компании или в одной команде они могут все вместе работать, то есть обязательно должен быть какой-то главный продукт менеджер и под ним продукт менеджеры специализирующиеся на отдельных областях или как это вот в целом работают?
1: Я думаю, что это зависит опять же от размера продукта, размера компании и вообще орг-модели, да, которая принята в компании, поэтому я не могу сказать, что там в структуре обязательно есть какой-то главный продукт менеджер и под ним еще кто-то, зависит от того, как выстроено, но я знаю вот несколько, например, типов
2: а, да, вот то есть может ли быть только, например, growth product manager и больше никаких product manager. То есть этот product manager может быть сразу изначально такой м -м, сфокусированный только на какой-то одной области.
1: Я могу себе представить такую ситуацию, например, если это продукт, который был на рынке да, какое-то большое количество времени, и у нас сейчас просто цель вырастить, не знаю, продажи или вырастить количество базы пользователей, да, и на этого Growth Product Manager еще в вдогонку повесит просто какие-то в целом обязанности продукт менеджера. но еще скажут вот у тебя именно роль Growth Product Manager, потому что твоя основная цель – это там взрастить продукты в новые метрики, да, но в целом, например, такие есть либо общая роль продакт-менеджера, либо есть там, технический продакт-менеджер. И он будет заниматься именно вопросами развития технических сторон продукта есть дизайн продукт менеджер человек который занимается вот дизайнерскими вопросами да? есть аналитик продукт менеджер человек который работает с аналитикой есть маркетинг продукт менеджер человек который работает с маркетингом есть вижнери продукт менеджер человек который работает с видением продукта то есть например если мы говорим я вот знаю например в компании google да есть growth product менеджер я смотрела краснень интервью очень интересное то есть, в целом, если, например, компания большая, есть огромные продукты, то есть смысл, конечно, делить на разные направления, и просто все эти продукт менеджеры между собой взаимодействуют и работают над одним продуктом. Поэтому, вот, наверное, разделение на разные типы проект-менеджеров – это в таких компаниях, где есть такие большие продукты, гиганты. Либо есть какая-то специфичная цель, которая вот именно на данный момент нужна.
2: Интересно. Спасибо
0: большое, что поделилась. А у тебя какая будет специализация?
1: У нас в компании IPAM очень такая general специализация Это просто продукт-менеджер. Я представляю, что я на разных проектах, на разных клиентах буду одевать на себя разные роли, разные шапки. Где-то я буду, наверное, просто таким на самом деле бизнес-аналитиком, да, которого переназвали в продукт-менеджеры. Где-то, возможно, я больше буду играть роль визионера, может быть, да, продукт-менеджера. То есть, мне кажется, это все будет зависеть от потребностей клиента.
2: Кима, а вот как развиваются продукт-менеджеры, то есть? Что дальше да, стоит и какие пути развития есть у карьеры продукт менеджмента
1: Я тоже себе задавала этот вопрос. Мне кажется, я нащупаю для себя то, что мне интересно сейчас, потому что есть очень много разных направлений, да, куда можно двигаться. Либо можно выбрать цель да, остаться на поверхности. Это вот эта пресловутая буква «Т» в любой специализации, да, когда ты можешь выбрать и пойти вглубь буквы «Т» и стать специалистом, например, в каком-то одном направлении, либо ты можешь выбрать остаться на поверхности и просто развиваться в целом как продукт менеджер Наверное, я выберу второй вариант, просто взращивать скиллы. Вот сейчас, например, я чувствую, что мне нужно прокачать свои скиллы в продажах да, или в маркетинге. Я буду взращивать постепенно свои разные скиллы для того, чтобы быть таким более цельным продукт менеджером для того, чтобы оставаться более востребованной на рынке но уже в зависимости от того, какие у меня дальше будут роли или там какие будут компании, какие будут клиенты, я уже буду расти в том или ином направлении уже согласно тем и потребностям, которые есть. Но мне бы хотелось остаться таким общим специалистом, наверное.
2: А продукт менеджеры бывают вне разработки программных обеспечений. Продукт менеджер, например, занимающийся каким-то цифровым продуктом, также может заниматься другими, или это уже другая какая-то специальность, другой скилл сет нужен?
1: Но, кстати, я даже не знаю. Мне кажется, мы, наверное, говорили в контексте только разработки продуктов. Из-за того, что может быть, я в основном включусь в этом контексте, то я в основном думаю только про digital, то есть software product менеджеров. Но наверняка, кстати, я даже где-то видела, называется роль там manager, менеджер да, продукта, а это может быть там продукт, крем от компании L'Oreal, например. И это вполне себе тоже продукт-менеджер, может быть у него, конечно, другой скилл-сет и другие нужды, да? но в целом там цель одна, да? обеспечить успех этого продукта на рынке, смаркетировать его правильно, понять его как продавать, какие есть каналы продаж, понять, протестировать с пользователями, насколько он, он им нравится и так далее.
0: Да, будем уже завершать потихоньку. Спасибо большое, Кима, что поделилась своим опытом. Было очень интересно послушать. Такой получился информативный подкаст. Наш слушатель, наверное, уже начали тоже смотреть ресурсы для изучения этой темы намного глубже. Удачи тебе в твоей новой роли. Я уверена, что у тебя все получится. И ты еще больше раскроешь свой потенциал в этой новой профессии. И какого ты хотел бы задать челлендж для наших слушателей?
1: Да, я хотела сказать спасибо вам за такой интересный эпизод. Мне всегда интересно записывать эпизоды на профессиональную тему, потому что бывает, что переосмысливаешь что-то. И Наде спасибо отдельно за то, что предложила все-таки записать эту тему, потому что мне казалось, ну, это какая-то узкая тема. На самом деле, да, можно ее с разных сторон посмотреть. А по поводу челленджа, наверное, просто подумать, как вы можете улучшить свои знания в своей профессии, да, куда вы можете дальше вырасти. И, может быть, наметьте для себя одну какую-то книгу или один какой-то курс, который вы пройдете в ближайший месяц для того, чтобы улучшить свои знания в своей роли.
2: Да, классный челлендж. Или можно даже хотя бы просто посмотреть какой-нибудь тед-ток или другой спич,
0: который будет рассказывать про эту роль или про какую-то новую сферу. Да, спасибо всем, что послушали наш подкаст. Надеюсь, было интересно, полезно. Всем, кому понравился этот эпизод, пожалуйста, поделитесь этим эпизодом своими друзьями, родными. Это позволит большему количеству людей узнать о нашем подкасте. Давайте будем на связи. Всем до новых встреч. Пока-пока.
1: Всем пока, спасибо.
0: Пока.